0: Wird Christine Lagarde den Euro zerstören? Seit 1. November ist Christine Lagarde jetzt die neue EZB-Präsidentin und ja, da stellt man sich die Frage, welche Politik wird sie verfolgen, welche Auswirkungen wird dies auf, ja, auf Sparer und Anleger haben und vor allem, ja, welche Antworten darauf gibt es auf diese Fragen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran, denn jetzt mehr in dieser Episode. Bis gleich. Danke, dass du dir wieder die Zeit genommen hast und bei meinem Podcast Hell investiert eingeschalten hast. Mein Name ist Sebastian Hell und heute möchte ich mit dir über ja, Christine Lagarde und die EZB sprechen. Und mir wurden in den letzten Wochen sehr, sehr viele Videos, Podcasts, aber auch Presseartikel zugeschickt, die, naja, ich sag mal, alle negativen Spin haben. Also es ging mehr oder weniger eigentlich darum, dass Christine Lagarde den Euro wahrscheinlich vollends zerstören wird mit ihren Maßnahmen, auf die werde ich dann noch zu sprechen kommen. Und es wird sehr viel gewarnt, es wird sehr viel ja, über einen Crash gesprochen, der nächstes Jahr kommt oder in zwei Jahren. Und die, ja, die Herausgeber dieser... Ja, ich nenne es jetzt mal diese Weltuntergangspropheten, die haben momentan wirklich Hochkonjunktur, das ist, denn es wird ein Video, ein Podcast, ein Artikel nach dem anderen ja produziert, in der Regel ja, nicht sonderlich fundiert, auch immer gegen Lagarde. Und deswegen möchte ich heute einfach in dieser Episode mal ja, einen, eine relativ ausbalancierte Podcast-Episode machen und ausbalanciert auch mal über Christine Lagarde sprechen und natürlich auch meine Meinung dazu. Bevor ich jetzt aber auf Christine Lagarde näher zu sprechen komme, möchte ich noch ich möchte zuerst ein bisschen früher einhaken mit dir und zwar lass uns mal zurückgehen ins Jahr 2011. Da sind wir gerade ja, frisch aus der Finanzkrise gekommen, wir waren immer noch mehr oder wen weniger am Höhepunkt der Eurokrise, also mit Griechenland mit vielen Staaten, die maßlos überschuldet waren, nicht mehr zahlen konnten, wir waren ja, wir waren so an dem Punkt, wo vielleicht sogar die Eurozone zerbrochen wäre. Und da kam dann Mario Draghi ans Ruder der EZB, das war damals im November 2011, und ja, er musste da ein wirklich schweres Erbe auch antreten, denn ihm blieb eigentlich nichts übrig, also er musste mehr oder weniger die Zinsen drastisch senken, die amerikanische Notenbank hatte es auch vorgemacht, die haben die Zinsen sogar noch drastischer gesenkt, und er hat nachdem, ja, während der Finanzkrise damals 2008, 2009 der Zinssatz schon von, ja, 4,25% auf 1% relativ schnell gesenkt wurde, hatte er dann trotzdem 2011 gar keinen Spielraum mehr, als den Zins von nur 1,5% auf dann 0% zu senken. Und damit geht er auch als der erste EZB-Präsident ein, der ja niemals in seiner Amtszeit die Zinsen erhöht hat beziehungsweise auch erhöhen konnte. Und ja, Neben den Zinssenkungen hat er natürlich noch andere Maßnahmen ergriffen, also er hat die Banken gestützt, er hat Geld ins, ins System gepumpt über Anleihenkäufe, die ja jetzt auch wieder zum Ende seiner Amtszeit neu genehmigt wurden und so hat er einfach die Märkte massiv mit Kapital geflutet. Und ich weiß, vielleicht auch du, viele sehen es sehr negativ, dass er das gemacht hat. Viele sagen, Na ja, er hat viel zu viel Geld ins System gepumpt, er hätte einfach mal die Zügel mehr anziehen müssen, er hätte die Zinsen sogar erhöhen sollen und es wurden sogar Chancen verpasst, wo man dies hätte machen können. Und da muss ich sagen, naja, in der Retrospektive ist es natürlich immer einfach zu sagen, da hätte man dies machen können, in der aktuellen Situation muss man eben handeln. Und unterm Strich, ich möchte gleich sagen, ich bin jetzt nicht ein Fan von einer massiven Ausweitung der Liquidität, aber wenn wir mal unterm Strich einfach schauen, wie es uns aktuell geht, beziehungsweise wie Europa dasteht, also die Zinsen, die, 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 Staats, ja, die, die, die Zinsen auf die Staatsschulden, die ja, sind deutlich gefallen, teilweise natürlich auch ins Negative, aber auch gleichzeitig ist die Arbeitslosenquote in vielen Ländern gefallen. Also Europa unterm Strich steht wirtschaftlich ziemlich gut da. Auch viele Länder konnten sich durch diese Politik sanieren und gerade auch wir in Deutschland konnten durch die Niedrigzinsen, auch durch einen, ja, einen, einen schwachen Euro, deutlich durch die Exportindustrie profitieren und auch die drastischen Maßnahmen von Draghi haben sicherlich dazu geführt, dass zum einen viele, viele Arbeitsplätze stabilisiert werden konnten, geschützt werden konnten, einfach weil Kapital da war für die Unternehmen zum Investieren. Zum anderen bin ich auch überzeugt, dass viele neue Arbeitsplätze geschaffen wurden, einfach aufgrund ja des niedrigen Zinses. Und durch den niedrigen Zins können sehr, sehr viele Ideen umgesetzt werden, die vielleicht vorher nicht möglich gewesen wären, einfach weil das Kapital nicht da war oder auch zu teuer. Also unterm Strich muss ich sagen, geht es uns wirklich wirtschaftlich sehr gut, auch wenn jetzt vielleicht eine ja, ein Abschwung vor der Tür steht, das werden wir noch sehen. Aber die Maßnahmen haben auf jeden Fall dazu geführt, dass viele wirklich ihre Arbeit behalten konnten, dass wir keine Extremkrise bekommen haben mit hoher Arbeitslosigkeit und mit all den Problemen, die ja diese Krisen mit sich bringen. Und da, ja, da muss ich auch noch ehrlich sagen, die Rentner haben auch profitiert. Denn wenn Draghi wahrscheinlich nicht massiv eingegriffen hätte mit einer Ausweitung der Geldmenge, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es viele Rentner gibt, die vielleicht Rentenkürzungen hinnehmen hätten müssen, wie in Griechenland, in Zypern hatten wir ja diese Fälle bereits. Und da war ich selbst auch vor Ort. Ich meine, diese Leute, die haben wirklich kein einfaches Schicksal und das blieb uns natürlich hier in Deutschland und in vielen anderen europäischen Staaten auch erspart. Und das ist sicherlich auch ein, ja, eine, eine Nebenwirkung der Politik von Draghi, dass einfach hier, ja, dass die Staaten eben nicht die Banken retten mussten oder Unternehmen oder wir eine Wirtschaftskrise bekommen haben, sondern die Notenbank hier einfach eingegriffen hat durch die massive Ausweitung der Geldmenge. Aber ich möchte jetzt hier auch kein ja, Loblied auf. Mario Draghi singen, sondern es gibt natürlich auch Schattenseiten dieser Politik und das ist ja zum einen der klassische Sparer, der also gerade hier in Deutschland es mehr oder weniger gewohnt ist, dass er sein Geld aufs Konto legt, er bekommt einen Zins und hat im besten Fall am Ende des Jahres mehr. Und genau diese ja, urdeutsche Methode, Geld anzulegen auf dem Sparbuch, die funktioniert einfach nicht mehr, weil wir mittlerweile Nullzinsen haben, wir haben sogar auf große Vermögen sogar Negativzinsen. Und dadurch wird der klassische Sparer einfach faktisch enteignet. Das muss man ganz klar einfach so sagen. Und der Aufbau von Vermögen über Sparbuch, über Festzinsprodukte oder auch über zinsgebundene Produkte, das ist einfach nicht mehr möglich. Also diese Leute, die hier ihr Geld als Vermögensanlage auf dem Konto liegen lassen, die haben keine Chance, damit mehr Vermögen aufzubauen. Da muss ich allerdings auch sagen, finde ich persönlich sehr schade, dass dann unser Bundesfinanzminister Olaf Scholz in einem Interview sagt, er hat sein Geld wie alle anderen auf dem Konto liegen und ist ebenfalls vom Niedrigzins oder auch Negativzins betroffen. Denn da muss man sich schon ein bisschen die Frage stellen und vielleicht tust du das auch, wo ist die finanzielle Bildung in Deutschland? Und aus diesem Grund, aber auch andere, mache ich hier diesen Podcast, beziehungsweise auch diese Episode jetzt, um einfach Aufklärung zu schaffen. Aber meiner Meinung nach müsste hier auch von Staatsseite einfach mal ja eingegriffen werden oder in finanzielle Bildung investiert, damit die deutschen Anleger und Sparter zumindest mal wissen, welche Optionen sie haben neben dem Sparbuch. Wer das dann macht oder nicht macht, das bleibt jedem natürlich selbst überlassen, aber ich glaube, viele haben gar keine Ahnung, dass sie ja neben dem klassischen Sparbuch auch Aktiensparpläne machen können, Vorsparpläne, in Immobilien investieren und verschiedene andere Sachen. Und da muss ich sagen, ist einfach der Niedrigzins ein großes Problem für die deutschen Sparer, die ihr Geld auf dem Sparbuch, man muss schon sagen, ja, verrotten lassen. Die Gewinner dieser Politik von Draghi, das waren allerdings dann diejenigen, die ja von ab vom Sparbuch ihr Geld anlegen, also diejenigen, die in Aktien oder in ETF-Produkte investieren, in Edelmetalle wie Gold und Silber oder natürlich auch in Immobilien. Die konnten in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gutes Geld, auch sehr viel Geld verdienen. Und ja, die muss ich sagen, die haben es einfach richtig gemacht. Um einfach dem Niedrigzins zu entgehen, muss man in Zukunft auf andere Produkte, also auf andere Anlagen, zurückgreifen. Und wenn du jetzt sagst, naja, das, das klingt ganz vernünftig, dann möchte ich mich mal beschäftigen. Wie kann ich denn ETFs kaufen, wie kann ich denn Immobilien kaufen, wie kaufe ich denn richtig Edelmetalle? dann klick einfach mal in der Beschreibung auf den Link hell-report.de. Da kannst du dir meine E-Books zu den Themen herunterladen, alles vollkommen kostenlos und da gebe ich dir ja, meine Erfahrung weiter als Investor und ja, welche Schritte ich gemacht habe, welche ersten Schritte, welche Tipps ich dir gebe, damit du einfach auch Fehler vermeidest, die ich früher begangen habe, aber die kannst du jetzt vermeiden. Also würde mich freuen, schau einfach mal in die E-Books rein, hell-report.de. Aber und jetzt kommen wir mal ja zum Thema Lagarde, worauf du wahrscheinlich schon gewartet hast. Ich kann jetzt vorab nur ja, spekulativ über Christine Lagarde sprechen, denn was mich persönlich immer ein bisschen stört, es gibt wirklich viele, die schreiben über Lagarde und was sie machen wird, wie wenn sie es genau wüssten. Und da muss man sagen, wir müssen jetzt Lagarde auch erstmal eine Schonzeit geben, wir müssen ja erstmal die ersten 100 Tage geben, was sie macht, wie sie sich bewähren wird. Und in jedem Fall wird sie die Zinsen erst einmal niedrig halten. Also Draghi hat die Zinsen erstmal bei Null. Er hat jetzt sogar den Negativ-Einlagenzins für die Banken nochmal abgesenkt. Er hat die Anleihenkäufe auf unbestimmte Zeit mit 20 Milliarden Euro pro Monat wieder gestartet. Und damit hat er Christine Lagarde auf jeden Fall, naja ich sag mal, <lacht> Entschuldigung, die bisschen die Drecksarbeit abgenommen, indem er einfach die Zinsen und die Anleihenkäufe gestartet hat. So muss sie das nicht machen und kann jetzt erstmal sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Aber und da stellt man sich natürlich die Frage, warum macht die EZB diese oder warum führt die EZB diese Anleihenkäufe durch? Warum warum hat sie die Zinsen oder hält sie die Zinsen derart niedrig? Und ja, da musst du einfach wissen, die EZB macht es nicht, wie viele sagen, aus Trotz oder um den Euro zu, zu zerstören. Also da steckt natürlich die Idee dahinter, die Eurozone zu stabilisieren, die Eurozone zu retten und letztlich besteht die Hoffnung einfach darin, dass je mehr Kapital in das System gepumpt wird, desto mehr Geld ist vorhanden für Unternehmen zu investieren und wenn in Unternehmen investieren, Arbeitsplätze schaffen, mehr Produkte verkaufen, mehr Steuern zahlen, dann wächst der Staat als Ganzes und die Verschuldung, ja relativ gesehen, die wird dann niedriger. Also wenn du beispielsweise einen Staat hast, den, sagen wir mal, der hat 1000 Geldeinheiten, Wirtschaftsleistung und eine Verschuldung von 1000 Geldeinheiten, dann hat er eine 100% Verschuldung. Wenn allerdings diese Verschuldung im positiven Sinne sich jetzt auswirkt auf die Wirtschaftsleistung und der Staat wächst auf 1500 Geldeinheiten, dann ist die, Schuldung, die Verschuldung relativ gesehen nur noch bei zwei Drittel und nicht mehr so gravierend wie zuvor. Und der Staat, äh, der, der Staat sage ich schon, der Staat kann aus seinen Problemen einfach herauswachsen. Und ja, das ist die Hoffnung oder die Strategie der Notenbanker, dass es einfach möglich ist, das Wirtschaftswachstum immer weiter anzukurbeln mögliche Wirtschaftskrisen zu verhindern und durch das anhaltende Wachstum einfach aus der ganzen Misere herauszukommen, dass wir irgendwann auch wieder mal ja, ein vernünftiges Schuldenniveau haben und die Notenbank im besten Fall sogar die Zinsen mal wieder anheben kann. So viel also zur Theorie und was hinter der Absicht der Notenbanker eigentlich steckt. Und jetzt gibt es natürlich diejenigen, die sagen, Na ja, das klingt ja alles gut in der Theorie, aber was, wenn die Notenbanken... Naja, wenn die Notenbanken es nicht schaffen sollten, die Wirtschaft anzukurbeln. Also wenn mehr Geld nicht mehr zu mehr Wachstum führt, sondern ja, zu einem zu einem sogar wirtschaftlichen Rückschritt. Also wenn mehr Geld sogar schädlich ist. Und da kommen dann, wie gesagt, die ins Spiel, die sagen, es wird einen Crash geben und die Notenbanken oder vor allem die EZB ist mit ihrem, ja, ihrem Latein am Ende. Sie hat auch keine Mittel mehr, der Zins ist bei Null beziehungsweise schon im Negativbereich für die Banken. Die Anleihenkäufe sind wieder gestartet und was soll die EZB denn jetzt noch machen? Und dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, die EZB ist meiner Meinung nach noch lange nicht am Ende und ich werde dir jetzt ja, ein, paar, ein paar Möglichkeiten vorstellen, die die EZB durchaus noch einsetzen kann, von denen du vielleicht noch nie gehört hast. Aber ich setze mich mit diesem Thema schon sehr lange auseinander, also welche Spielräume bei den Notenbanken noch bestehen und da kann ich dir jetzt wirklich sagen, da ist noch einiges an Potenzial vorhanden. Und was gibt es denn? Also ich glaube und ich bin überzeugt, dass wenn wir eine massive Krise kriegen sollten, dann wird die EZB die Zinsen sogar noch weiter senken. Also nicht nur auf Null wie jetzt für Sparer oder auf minus 0,5% für Banken, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass die Zinsen auf minus 3 oder minus 5% sogar fallen könnten im Extrem. Und das würde natürlich dann, ja, erstmal natürlich die Ausgaben der Konsumenten deutlich beflügeln. Denn du musst dir vorstellen, wenn du Geld auf dem Konto hast, lass es 1.000 Euro sein und du weißt mit Sicherheit, dass am Ende des Jahres nur noch 950 Euro da sind, also bei einem Negativzins von 5%, dann überlegst du dir auch, ob du vielleicht dein Geld lieber ausgibst für Konsumausgaben, was die Wirtschaft ankurbelt, oder ob du es zumindest in Aktien steckst, also Unternehmen wieder als Produktivkapital zur Verfügung stellst oder ob du vielleicht dann doch noch Immobilien kaufst, die mit nur 1% deutlich besser rentieren als minus 5% auf deinem Konto. Also kurz gesagt, ich glaube, die EZB hat hier noch die Möglichkeit, viel drastischer vorzugehen. Und wenn wir nur einen Blick ins Nachbarland werfen, in die Schweiz, da hast du aktuell sogar schon Negativzinsen von minus 0,75% und es bestehen sogar Forderungen, den Zins noch weiter abzusenken. Also da ist wirklich noch einiges an Spielraum. Eine weitere Möglichkeit, die die EZB hat, das wäre der Direktkauf von Aktien oder sogar ETFs an den Börsen. Und wenn du dir jetzt denkst, das klingt aber ein bisschen utopisch, dass die EZB wirklich Aktien kauft, dann musst du auch nur nach Japan schauen. Also die Bank of Japan ist der größte Einzelaktionär am japanischen Aktienmarkt. Und die kauft schon seit Jahren massiv Aktien auf, um zum einen den Aktienmarkt zu stabilisieren, aber auch um dadurch einfach Geld ins System zu pumpen, welches hinterher dann in der Hoffnung der Bank investiert wird oder verliehen oder wie auch immer, Hauptsache der Wirtschaftskreislauf wird angekurbelt. Also auch Aktienkäufe sind durchaus möglich. Und dann gibt es diesen Begriff noch, die MMT, die Modern Monetary Theory, Geistert momentan auch ja, durch die Notenbankszene oder Notenbanksphäre. Und es ist eine relativ neue ökonomische Bewegung, neu im Sinne von ja, 25 Jahren alt. Und da geht es kurz gesagt eigentlich darum, dass der Staat direkten Zugriff auf die Notenpresse erhält. Geld druckt, mit diesem Geld kauft er seine eigenen Anleihen und kann dadurch ja, noch mehr Geld ins System pumpen, er kann dann über die Steuern die Geldmenge wieder reduzieren und das ist momentan ein Ansatz, der nicht nur in den USA, auch hier in Europa einfach diskutiert wird, ob es vielleicht eine Möglichkeit wäre, hier ja, auch einzugreifen bei einer größeren Krise. Muss ich dir persönlich aber sagen, die Modern Monetary Theory halte ich für sehr gefährlich, auch aus dem Grund, weil es mich doch irgendwie auch an die Hyperinflation in der Weimarer Republik erinnert, als auch immer mehr Geld gedruckt wurde, um ja, die Schulden bezahlen zu können. Also das halte ich für wirklich eine ganz, ganz gefährliche Geschichte, die MMT hier anzuwenden. Was gibt es noch? Es gibt eine aktuelle ja, Untersuchung oder Studie dass man den Bürgern einfach direkt Geld aufs Konto überweist. Da wirst du jetzt sagen, ja, hurra, das ist toll, kriege ich endlich Geld aufs Konto. Das ist natürlich dann eine drastische Maßnahme seitens der Notenbank, um wirklich den Konsum anzukurbeln. Und hier ist im Gespräch, dass man den Bürgern einfach zinslose, nie rückzahlbare Darlehen gibt. Denn es ist rechtlich, musst du wissen, nicht möglich, dass dir direkt Geld überwiesen wird. Aber man kann dir natürlich ein Darlehen geben mit einer unendlichen Laufzeit und einem Zins von Null. Und dann ist es praktisch wie ein Geschenk für dich, und dieses Geld kannst du dann ausgeben und kurbelst dadurch hoffentlich die Wirtschaft an. Also das ist, fällt in, den, ja, in die Sphäre des Helikoptergeldes, was in den USA ja sehr populär ist, zumindest die Theorie. Aber auch das könnte ich mir wirklich vorstellen, sollte eine heftige Krise drohen, dass hier auch drastische Maßnahmen ergriffen werden. Und ja, da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, macht es Sinn, wie die Notenbank hier vorgeht? Also die Notenbank versucht ja, mit Gewalt einfach einen Abschwung zu verhindern, damit die Wirtschaft weiter wächst, damit wir aus dieser Misere, wie ich dir vorher erklärt habe, herauswachsen können. Und da stellt sich einfach dann die Frage, durch das Verhindern von Krisen, durch immer mehr Kapital, wird das Problem ja nicht gelöst. Also Wirtschaftskrisen gab es immer und wird es meiner Meinung nach auch immer geben. Die Frage ist nur, baut man durch diese Maßnahmen, durch diese drastischen Maßnahmen, wenn sie ergriffen werden, das Problem nicht nur, größer auf und verschiebt es gleichzeitig in die Zukunft. Das heißt, wir haben hier, wie gesagt, durch die Maßnahmen von Draghi, durch die aktuelle Fortführung dieser Maßnahmen durch Christine Lagarde, einen hohen Lebensstandard, uns geht's gut. Aber sollte nicht vielleicht eine Krise doch mal zugelassen werden zur Bereinigung von schlechten Geschäftsideen, von schlechten Unternehmen, bevor man das Problem immer weiter auftürmt und dann irgendwann in, ja, vielleicht zehn Jahren, in 15 Jahren ein wirklich großer Knall kommt, bei dem dann die Frage ist, wird es eine Krise wie 2008 werden oder sogar wie 1929, also eine Megawirtschaftskrise oder sogar noch drastischer. Und da sind sich dann zumindest diejenigen immer einig, die hier auf den Crash verweisen, die sagen, diese Krise, die wird sehr bald kommen und die Notenbank ist am Ende. Aber wie gesagt, ich habe dir mit den Möglichkeiten, die ich dir aufgezählt habe, auch gezeigt, die Notenbank hat auch noch sehr sehr viel Spielraum, eine weitere Krise zu verhindern. Nur dann stellt sich einfach die Frage, wie lange geht dieses Spiel gut und was passiert dann, wenn die Notenbanken eine Krise oder wenn die Notenbank, die EZB eine Krise nicht mehr aufhalten kann. Wer rettet dann die Notenbank bzw. wer rettet dann die EZB? Das erstmal für dich jetzt einfach zum Nachdenken. Und ja, auch dass Christine Lagarde, wie gesagt, die Politik von Draghi weiterführen wird, aber auch noch einiges im Werkzeugkasten der Notenbanker vorhanden ist, auf das sie zurückgreifen kann. Und bevor ich jetzt zum Ende meiner Podcast-Episode komme, möchte ich dir noch ja, meine persönliche Meinung zu Christine Lagarde sagen. Und zum einen, ja, was wird sie machen? Sie wird die EZB jetzt erst einmal kurzfristig nach ihren Vorstellungen neu ausrichten Sie hat ja angekündigt, dass sie die Kommunikation verändern will, bestimmte Gremien, die zerstritten sind. Also, sie wird hier erstmal ihren eigenen, ihren neuen Managementstil einbringen. Und dann wird Christine Lagarde natürlich auch sehr, sehr oft kritisiert dafür, dass sie keine Bankerin ist. Also, sie kommt nicht mit einem klassischen Banking-Background, sondern sie ist, ja, man kann eigentlich sagen, Berufspolitikerin und Anwältin. Und da muss ich aber sagen, ich finde es gar nicht negativ dass hier jemand kommt, der nicht Banker ist, denn die EZB ist auch eine sehr politische Institution und gerade jemand wie Christine Lagarde, der Erfahrung hat mit Politik, der sich auskennt in Brüssel, bei der UN, beim IWF, bei der Weltbank und vielen anderen Institutionen, die, so jemanden kannst du einfach nicht unter Druck setzen, weil er kennt das feine Spiel der Politik, er kennt. Er, er weiß, welche Hebel er ziehen muss, an welchen Strippen er, er ziehen muss, welche Fäden man spinnen muss. Also, das ist viel mehr Erfahrung, als ein Banker hat. Und du musst natürlich wissen: die EZB ist ja keine One-Man- oder One-Woman-Show, sondern du hast ja dort Gremien, Berater, externe Berater, Banker, die dir zuarbeiten, die dir ja Sachen aufbereiten, Sachen erklären. Du musst also jetzt nicht der Oberbankspezialist dort sein, sondern es geht eigentlich darum, dass du ja ein Manager bist, der diese ganze Institution ja verwaltet und richtig managt und da kann ich mir durchaus ja, jemand wie Christine Lagarde mit politischer Erfahrung gut vorstellen, weil sie, wenn sie es natürlich will, genau weiß, wie das politische Spiel vonstatten geht. Der Nachteil allerdings daran, dass sie Politikerin ist, kann natürlich sein, was andere befürchten, dass der Einfluss Frankreichs deutlich steigen wird in der EZB und damit auch der Einfluss der Südländer, die natürlich noch mehr Schuldenausweitung wollen, noch mehr Geld, noch mehr, Anka äh, noch mehr Käufe ihrer eigenen Staatsanleihen. Und das kann natürlich sein, dass hier das Pendel in die andere Richtung ausschlägt. Da muss ich allerdings sagen, Während viele sich festlegen und sagen, Christine Lagarde hat keine Bankerfahrung und wird scheitern, da würde ich sagen, wir geben ihr einfach mal eine Schonzeit von 100 Tagen, wir messen sie an ihren Taten, wir schauen einfach mal, wie sie agiert, wie sie reagiert. Und gerade das Thema reagieren, muss ich sagen, finde ich auch noch positiv bei Lagarde, denn sie kommt ja vom IWF und der IWF ist ja, ja zuständig für Krisenländer. Und da muss ich sagen, dass eine erfahrene Krisenmanagerin an der Spitze der EZB gar nicht verkehrt sein muss, gerade wo wir jetzt vielleicht sogar in einen wirtschaftlichen Abschwung hereinschlittern, wo wir vielleicht wieder neue Probleme kriegen in bestimmten europäischen Ländern und da kann es ja durchaus von Vorteil sein, wenn jemand an der Spitze der ja, größten und mächtigsten europäischen Bank steht, der einfach große Erfahrung hat im Umgang mit Krisen, im Krisenmanagement. Und auch hier müssen wir einfach abwarten, wie sie sich dann schlagen wird, finde ich per se aber nicht schlecht als einen klassischen Banker, der vielleicht aus der Hochfinanz kommt, aber noch nie mit einer wirklich katastrophalen Länderkrise zu tun hat. Also da, muss ich sagen, bin ich ja finde ich Lagarde sehr vorteilhaft. Ja, und dann als letztes möchte ich hier noch sagen, ich kann mir gut bei Christine Lagarde vorstellen, dass wenn eine größere Krise am Horizont aufzieht, dass sie möglicherweise schneller und drastischer reagieren wird, als es vielleicht ein Banker wie Draghi gemacht hat. Das heißt, dass sie vielleicht für ein mittleres Problem oder mittelgroßes Problem gleich ja mit einer drastischen Maßnahme kommt, um dieses gleich im Keim zu ersticken und zu verhindern. Ob das dann hinterher positiv sein wird oder negativ, das werden wir sehen, aber aufgrund, wie gesagt, ihrer Erfahrung beim IWF ist sie im Krisenmanagement sehr erprobt und vielleicht kann das weitere Wirtschaftskrisen erstmal ja, verkleinern, vielleicht sogar aufhalten aber, ja, das Problem wird dann höchstwahrscheinlich einfach in die Zukunft nur herausgeschoben und dann, ja, müssen wir sehen, du und ich, wie, wie die EZB dann überhaupt noch reagieren kann. Also es sind hier viele Wenn und Aber. Ich kann jetzt hier auch nicht eine klassische Meinung dazu sagen, sondern ich bin eher, ja, auf dem Standpunkt, es gibt Dinge, die sind gut, es gibt Dinge, die sind schlecht und... Mir geht es hier mehr oder weniger um die Balance und einfach zu sehen, wie Lagarde jetzt einfach reagieren wird in den nächsten Wochen und natürlich auch in den nächsten Jahren. Und dann kann man die Meinung immer wieder nachjustieren beziehungsweise auch Strategien entwickeln. Und abschließend, ja, möchte ich dir noch mit auf den Weg geben, dass ich persönlich überzeugt bin, dass von der weiteren Politik der EZB die Sparer nicht profitieren werden, sondern diejenigen, die Aktien haben, ETFs, Immobilien, und natürlich auch Edelmetalle wie Gold und Silber. Und da kann ich dir nochmal noch meine E-Books ans Herz legen. Also schau da mal rein unter hell-report.de. Da gebe ich dir einfach meine Tipps weiter, meine Erfahrung Ich zeige dir auch, ja, wie, du, wie du richtig investierst in Edelmetalle oder in Aktien. Und du musst einfach jetzt ja, ein Umdenken muss stattfinden, denn du musst wirklich deine Geldanlage neu aufsetzen, wenn du nur dein Geld auf dem Sparbuch hast. Denn sonst wirst du in den nächsten Jahren wirklich faktisch ärmer werden. Und gerade wenn du vor die Altersvorsorge noch sparst, musst du wirklich in die Märkte investieren. Denn der klassische ja, das klassische Bankkonto ist einfach passé. Und selbst wenn wir keine Negativzinsen auf die Spareinlagen bekommen werden, wie Olaf Scholz angekündigt hat, dann bekommen wir die Negativzinsen einfach in Form von Kontoführungsgebühren. Da habe ich beispielsweise auch schon 3,50 Euro im Monat. Das ist auch nichts anderes als ein Negativzins. Also kurzum, denk einfach mal darüber nach über andere Geldanlagen als einfach nur Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Und dann bin ich jetzt am Ende meiner heutigen Episode angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine gute Bewertung gibst. Gerne auch einen Kommentar dazu, was dir gefallen hat, was dir besonders gefallen hat oder auch, was ich deiner Meinung nach verbessern sollte. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von dir mit den Worten bleib investiert, hell investiert und Du hörst mich im nächsten, in der nächsten Episode dann zum Thema Betrug beim Goldkauf und ja, meine Tipps, wie du hier Betrügereien verhindern kannst, beziehungsweise wie du Betrügern erst gar nicht ja auf den Leim gehst. Bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg.